2: Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes aquí. Bienvenidos a Prisma RU a través del 96.1 de FM de 860 de AM y en www.radiounam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, pues les damos la más cordial bienvenida al igual que todo el equipo que hace posible esta transmisión. Bueno, ya nos encontramos en el último día de junio. Un día además muy lluvioso, ¿no? Como esta semana, así que quienes están en casa hay que disfrutar de ese resguardo y bueno, quienes andamos en la calle, pues también hay que disfrutar la lluvia, hay que agradecer sobre todo, pues en estos calentamientos climáticos que estamos viviendo en el mundo El que pues también... Hoy hablaremos al respecto. Este día a través de, los, de la voz de los expertos analizaremos temas muy relevantes como el desabasto de medicamentos y que ha ocupado estos días la atención en medios y en el gobierno porque hay quejas de lo mucho que afecta esto para mantener un tratamiento integral, sobre todo para los enfermos de cáncer. También hablaremos sobre el calentamiento climático y es que la Organización Meteorológica Mundial ha advertido el calentamiento extremo que se está viviendo en Norteamérica lo cual indiscutiblemente afecta a la región y al mundo. Al respecto, platicaremos con el doctor Sandro Cervantes Núñez, maestro en ciencias biológicas con especialidad en ciencias ambientales. Y hay una invitación muy interesante para el Festival Internacional de Coros Universitarios FICORU II y sobre ello nos hablará Ana Patricia Carvajal, coordinadora del Programa Coral Universitario de la UNAM. También hablaremos sobre el tema de la salud visual, porque ha sido inevitable el uso de los dispositivos y pues muchos sabemos lo mucho que afecta a nuestra vista, pero bueno, pues ha sido inevitable en este contexto de pandemia. Sobre el tema platicaremos con la académica Reina Citalán de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. En la sección de Sustenta, mi compañero Daniel Olivares nos hablará sobre la captación de agua de lluvia, una alternativa sustentable y bueno, que en estos momentos creo que sería muy pertinente conocer más del tema. En la sección Dulce Conciencia nos traerá el tema de Teoría de la Relatividad Especial. Y en la sección de Cultura, Tamara Quirós nos hablará sobre una plataforma llamada Diderot Art. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Vámonos a nuestro resumen de noticias En información universitaria revelan académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Los resultados de la investigación en materia de habitabilidad ante la crisis por COVID-19 <risa> El doctor Neftalí Eduardo Antonio Villa presentó el proyecto Evaluación Holística del Impacto de las Desigualdades Socioeconómicas en la Pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México. El Centro de Enseñanza para Extranjeros cuenta con nueva clínica de atención preventiva del viajero y laboratorio de idiomas. Escuchemos a Eliana Lugo Martínez, jefa del Departamento de Evaluación de esta entidad universitaria.
3: Estamos en el laboratorio de idiomas que se concibió como una idea de un centro de certificación del dominio del español como lengua extranjera y que también va a servir para la enseñanza híbrida, que ahora con el tema de la pandemia pues podemos trabajar con nuestros estudiantes que no puedan asistir o que quieran asistir, poder alternar también con este laboratorio de idiomas. Cada lugar va a tener una, una computadora, una PC de escritorio para cada estudiante que quiera presentar su evaluación y vamos a tener el espacio para hasta 52 estudiantes.
2: Elise Speckman Guerra asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas para el periodo 2021-2025. Aseguró que buscará hacer llegar el conocimiento histórico a amplios sectores de la sociedad, aprovechando las nuevas formas y tecnologías de comunicación. Y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM extendió hasta el próximo 26 de julio su convocatoria para participar en el certamen Demo Democratizarte. Muéstrale a los políticos cómo representarte. En información nacional, este miércoles, padres y madres de niños con cáncer bloquean la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el desabasto de medicamentos oncológicos. <risa> en Puebla, elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado aseguraron las instalaciones de la Universidad de las Américas en el municipio de San Andrés Cholula para ejecutar una orden judicial dentro de la institución. <risa> El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la reconstrucción del tramo de la línea 12 estará a cargo de Grupo Carso del empresario Carlos Slim.
3: Quiero agradecerle de que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el metro o el tramo que le
4: correspondió a su empresa,
3: independientemente de si tiene pruebas de que entregó la obra, la recibieron... Dependientemente de eso, él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo, toda la seguridad necesaria, sin eh, pedir nada de presupuesto, que él está dispuesto a hacerlo y que se va a terminar en 12 meses.
2: Y esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, 585 mil de Pfizer y 350 mil de Sputnik. En información internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, justificó hoy ante el Congreso por qué indultó a los líderes independentistas catalanes que estaban en prisión.
1: El gobierno ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder estos indultos y en
5: consecuencia hemos tomado esta decisión, señorías, en beneficio de los catalanes y las catalanas.
1: Creemos, señorías, que esta es la mejor decisión para Cataluña, que es
5: la mejor decisión para España y que
1: es la más conforme con el espíritu de concordia de nuestra Constitución al que invocaba al principio de mi intervención. Es el tiempo de la política y el gobierno hará política.
2: Y en Canadá la policía de Vancouver relaciona la muerte repentina de 25 personas en solo 24 horas con las altas temperaturas que han llegado a los 47 grados centígrados. La canícula ha provocado la suspensión de clases y cuantiosas pérdidas en cultivos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
3: El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de la función Rapsodia en Azul, original de la maestra Gloria Contreras y ejecución de los bailarines Ruth Morán y Héctor León. La función se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas por la cuenta oficial de Instagram del taller coreográfico de la UNAM. Te recomendamos la charla Poner el Cuerpo baile, cine e identidad, organizada por la Cátedra Berman, a propósito del documental Yo no soy guapo, de Joyce García, fotógrafa, cineasta y productora veracruzana, quien participará en este evento al lado de Mariana Arteaga, directora artística, coreógrafa y curadora. Conéctate hoy en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de la Cátedra Berman y en su sitio oficial www.catedraberman.unam.mx no te puedes perder una emisión más del programa de televisión diálogos por la democracia en esta cuarta temporada a desmenuzar los acontecimientos y temas más importantes de la agenda nacional para abrir el debate y la participación ciudadana en este capítulo tendrá como invitado al doctor sergio Cermeño del instituto de investigaciones sociales de la unam con quien conversará acerca de la democracia después de las elecciones de 2021 el futuro del neoliberalismo el movimiento estudiantil del 68 disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Expertos analizan las condiciones de bienes y servicios durante la pandemia. Esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que ya está en la línea. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Ante la crisis sanitaria y social por el COVID-19, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realizó una investigación en ocho ciudades mexicanas. Toluca, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Mérida y la Ciudad de México, resaltando la importancia de las condiciones de habitabilidad y los bienes y servicios. Al comentar el trabajo que se transformó en libro, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, señaló que el impacto negativo de la pandemia y las consecuencias del encierro parecieran ser proporcionales al índice de desigualdad, por ejemplo, en el acceso a servicios como el agua.
7: Las consignas usuales de prevención de contagio como quédate en casa, o mantengan sana distancia, obligan a revisar el modo de vida urbano actual. La existencia de una consigna como lávate las manos resulta incoherente en una ciudad de México donde cuatro delegaciones, Lago Tlalpan, Xochimilco, tienen serias deficiencias en la distribución del agua. Tenemos también un trabajo sobre los municipios metropolitanos del Valle de México, en donde nos advierten de que la transmisión del SARS-CoV-2 en, en los municipios conurbados del Estado de México. Con la Ciudad de México está relacionado con las actividades económicas y sociales. El Estado de México, la segunda entidad federativa que más aporta al PIB nacional, genera el 14% del empleo del país. Y solo tres de cada diez personas encuestadas en esta encuesta consideraron apenas aceptables las medidas de los alcaldes para contrarrestar el impacto de la pandemia.
6: En el texto Habitabilidad, Entorno Urbano y Distanciamiento Social, una investigación durante la COVID-19, Pablo Llanes, coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, encontramos reflexiones como la precarización del trabajo, la mala remuneración y la falta de medidas sociales.
5: Si La vivienda es un derecho familiar o es un derecho de las personas independientemente de sus arreglos familiares. Un asunto que ahí queda, queda pendiente, porque ahora lo que se vio es que en realidad se enviaron al ámbito de lo privado un conjunto de responsabilidades públicas. La otra tensión que me parece que recorre al texto es la vivienda como mercancía, la vivienda como derecho. Y en buena medida sabemos que pues, lo que ha predominado en las últimas décadas es un enfoque financiarista
1: de la vivienda. Un elemento que salta clarísimamente en los estudios de las ocho
5: ciudades es la dimensión del hacinamiento, que persistir en el umbral de 2.5 como criterio de hacinamiento creo que no puede continuar.
6: Vicky, esta es la información que tenemos de la complejidad que para muchos sectores de la población tuvo la pandemia de COVID-19 en materia de servicios y de
2: vivienda. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes ahora vámonos con la presentación del proyecto Evaluación Holística del Impacto de las Desigualdades Socioeconómicas en la Pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma r como parte del Seminario Permanente de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Neftalí Eduardo Antonio Villa presentó la evaluación holística del impacto de las desigualdades socioeconómicas durante la pandemia. El doctor señaló que México encabeza la lista de países con mayores desigualdades en términos del índice Gini solo por debajo de países como Brasil y Colombia. Al respecto, habló sobre las brechas sociales que experimenta la Ciudad de México y el fenómeno de la pandemia por la COVID-19. Este
9: proyecto liderado por grandes eh, colegas y grandes investigadores en, en el área y que afortunadamente ya fue publicado en la revista clinical infectious diseases. Tuvimos como objetivo principal realizar una evaluación integral del impacto de los determinantes de desigualdades sociales a nivel individual y municipal en el curso de la pandemia de COVID en la Ciudad de México y esto hipotetizando tres principales eh, áreas de estudio. Nosotros hipotetizamos que las deficiencias estructurales e individuales ocasionaron un incremento en el riesgo de desenlaces adversos por COVID-19.
8: El académico dijo que también evaluaron la movilidad vehicular y si el fenómeno de desigualdades sociales tuvo que ver con el exceso de mortalidad no COVID.
9: Previo a la llegada de la pandemia de COVID-19, la relación era uno a uno, es decir, una muerte ambulatoria por una muerte hospitalaria. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando llegó el COVID-19, estas muertes ambulatorias se dispararon. Entonces, esto va acorde con los picos de casos COVID-19 que se registraron en la Ciudad de México. Y si se dan cuenta, esta gráfica va acorde a la, tra la trayectoria de la pandemia en la Ciudad de México. El otro pico que se registró de muertes ambulatorias, a expensas de muertes hospitalarias, se vio en el mes de diciembre-enero. Literalmente, la reconversión hospitalaria afectó gravemente las causas no COVID-19, es decir, las causas crónico-degenerativas que requerían atención continuas, tuvieron que ser lamentablemente mandadas a domicilio y una gran parte de esta pro población probablemente pudo haber fallecido.
8: Vicky, entre las conclusiones del trabajo están que los factores socioeconómicos y estructurales a nivel individual y municipal jugaron un papel significativo en la configuración del curso de la pandemia. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vámonos con esta información a doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología presentó su informe de actividades 2020. Para ello, está con nosotros Abraham Menchaca. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Al presentar su segundo informe de actividades, la doctora Susana Magallón destacó que el Instituto de Biología se adoptó a las necesidades académicas durante la contingencia sanitaria y dijo que la publicación de artículos y proyectos de investigación se incrementó durante 2020.
10: En aspectos de
8: difusión y divulgación, a pesar de la pandemia, hemos estado muy, muy, muy activos, sobre todo accediendo a muchos eh, medios eh, virtuales. Para empezar, quisiéramos eh, dar un gran reconocimiento y felicitación a la maestra Edelmira Linares Masari por haber sido acreedora a la distinción Sor Juan Inés de la Cruz en el año 2020.
1: Por su parte, William Lee, coordinador de la investigación científica, destacó el trabajo de la doctora Susana Magallón al frente del Instituto. Primero quisiera agradecer a toda la comunidad del Instituto por el trabajo que han estado haciendo eh, en este periodo tan complicado y que siga funcionando el instituto, que sigan haciendo sus tareas en la medida de lo posible, atendiendo a los estudiantes y haciendo que no se, que no se detenga la actividad académica, que se ve en el informe, que ha sido muy nutrida. Arrancó en presencial el, el año pasado, después tuvimos que pasar a lo remoto, pero se ve que después de la transición que tuvimos que hacer en todas las entidades, pues retomaron su actividad. Y si bien algunas, algunas eh, tareas no han podido realizarse de la manera normal, eh, como siempre, pues hay un informe puntual sobre las actividades de un periodo eh, relativamente restringido, pero con el contexto más amplio. Vicky, el Instituto de Biología se integra por cinco unidades académicas y cumple 91 años de existencia. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 20 minutos y bueno, como comentábamos al inicio del programa, pues una de las situaciones que hemos visto en los medios y que incluso ya ha generado toda una controversia por la declaración del subsecretario de salud, Hugo López Gatel, sobre este desabasto de los medicamentos para niños enfermos de cáncer. Y bueno, pues es que se ha dicho no se ha abastecido lo suficiente, no pueden llevar un tratamiento integral. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos leer de esta situación? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se requiere? Para ello ya tenemos en la línea a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Muy Redes verdad. Infancia en América Latina y el Caribe y exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
5: Gracias, Virginia, por esta oportunidad. Un placer estar contigo.
2: Gracias. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir sobre este estas manifestaciones? Incluso el día de hoy están ahí en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, padres y madres denunciando este desabasto de medicamentos para sus pequeños enfermos de cáncer. Ya vimos también, pues, algunas declaraciones, aclaraciones, incluso también por parte del gobierno al respecto de este desabasto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es la situación que desde tu experiencia, desde tu conocimiento se tiene en esta situación?
5: Sí, muchísimas gracias por mantener la conversación. Mira, creo que eh, desde nuestro punto de vista hay una lógica eh, polarizante y de incluso perder el foco de, de los temas que importan. Y el corazón de esto es el derecho de niños y niñas con una enfermedad como el cáncer a tener pues, su derecho a la salud garantizado, que se traduce entre otras cosas, por contar con medicamentos de forma oportuna, eh, eh, con aquellos que son exactamente los que necesiten y no sustitutos. Y lamentablemente esto eh, pues no se ha cumplido. Eh, hemos explicado en varios momentos y señalado con insistencia que las familias no necesitan análisis políticos ni especulaciones conspirativas de golpes de Estado. Lo que necesitan son respuestas concretas. Cuando llega el medicamento, el, el, los tratamientos van a estar garantizados. Y esto tiene tres correlativos. Uno es que el tema de desabasto es un asunto regional, no es nuevo y en el caso mexicano se agudizó con el cambio de administración. Porque el segundo componente que hay que considerar es que las personas que quedaron a cargo del proceso eh, pues no tenían la capacidad eh, técnica para poder hacer el trabajo de forma apropiada. En esta intención de la cual compartimos todas y todos de evitar la corrupción. En los espacios se tomaron decisiones precipitadas desde, mi, desde el punto de vista sin preparar o sin garantizar eh, otras fuentes de acceso a medicamentos, considerando incluso el propio argumento del monopolios. Y esta decisión, bien intencionada seguramente, terminó siendo contraproducente no para las industrias que tienen sus propios intereses económicos, sino para niños y niñas concretos. Pero me gustaría un tercer elemento a considerar. No solo son los tratamientos de cáncer, Estamos en esto porque es lo más crítico y, y agudo, pero tenemos muy poca cobertura de vacunación de todo el cuadro de la Cartilla Nacional de Vacunación y en algunos estados estamos en 30% de cobertura hasta el 60%. Esto es muy peligroso porque el año pasado, si recordamos, tuvimos una epidemia de sarampión casi al inicio de la pandemia en México y quedó ignorada frente al eclipse que es COVID-19. Pero podemos regresar como país a enfermedades ya superadas porque el desabasto y la mala administración se traduce de manera muy crítica en tratamientos con cáncer, pero son otros componentes entre las vacunas. Y hay otro componente, Virginia, si me permite, y es que un funcionario público, del tamaño que sea, y el rol que tenga en este caso el señor Gattel, tiene que asumir que lo que él habla y plantea no es a título personal, sino es institucional. Y es muy delicado que un subsecretario de salud, además de meterse a un tema que no le corresponde, que son las conspiraciones políticas eh, acusar a las familias y revictimizar a niños y niñas que están padeciendo en su cuerpo, en su proyecto de vida el incumplimiento del Estado a sus derechos, además del incumplimiento de promesas públicas de más de dos años, es muy grave y creo, y en ese sentido vale la pena que nos sumemos todas y todos a solicitar la renuncia del señor Gatel, porque claramente ya no está cumpliendo con el rol que le corresponde el mandato de este subsecretario. Puede ser un político fantástico en el partido Morena, que se lo lleven, pero no puede estar gestionando la administración de la salud en este país con eh, teorías conspirativas, criminalizando al, a las y los pacientes que en su justo reclamo exigen los tratamientos y sobre todo sin cumplir con lo que se está obligado legalmente que es el derecho a la salud y los tratamientos de cáncer para niños que están reitero viviéndolo en su cuerpo y en sus proyectos de futuro
2: Juan eh, bueno eh, incluso ayer el subsecretario aclaraba de que no eran esas las palabras precisas que decía no estaba revictimizando re bueno es, es una como tú bien dices eh, habla pues como un representante no eh, federal pero también hay que entender que este desabasto viene de décadas atrás. Quienes hacemos uso del, de los servicios de salud pública, conocemos a ciencia cierta que este desabasto existe. Y que como bien dices, no solamente es con el tratamiento de cáncer, sino en general no hay medicamentos. Se habla de este monopolio farmacéutico. Y entonces, bueno, en ese sentido, pareciera que sí también a veces los oponentes al gobierno quieren Aunque fueron también los que generaron esta situación, a veces también como que quieren montarse, digamos, eludir su responsabilidad, montarse en la situación en la ahora manifestación de los padres y madres legítima, por supuesto, pero también como para para hacer, como dicen, llevar agua a su a su canal. Entonces, ¿a qué, ¿cómo podríamos también a, que ellos asuman su responsabilidad? Si bien ya tenemos un nuevo gobierno que dice, bueno, tú dices, tomaron decisiones precipitadas, y que en ese sentido también quisiera preguntarte sobre estas decisiones precipitadas, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería el, el planteamiento que, que podríamos ver que sería una respuesta adecuada desde el gobierno?, para atender esta situación, el presidente decía, ya se compraron 21 de los 25 medicamentos, los otros cuatro se fabricarán de manera especial en Japón. O sea, ellos están diciendo, ya estamos atendiendo esta situación. Sin embargo, pues con todo este movimiento de la nueva administración, tuvimos que, pues digamos, se complicó, se complicó la situación. ¿Cómo ves esta situación, Juan? ¿De eso también que te digo, esta también corresponsabilidad con los gobiernos anteriores.
5: Mira, yo creo que hay temas como de sentido común. Es obvio que estamos en un país polarizado eh, políticamente. Tristemente, eh, el propio jefe de Estado mexicano está, pues, en la primera línea de esta polarización. Y eh, creo que lo, lo que necesitamos es salirnos de esa polarización. Y la respuesta tiene que ser institucional. Es decir, las familias necesitan medicamentos, no necesitan análisis políticos. esto para ello, frente a estos intereses comerciales que existen en la industria farmacéutica y todo el, el, el tema mercenario que se ha hecho en la medicina en general, pública y privada, necesitamos un Estado. Y el Estado tiene que ser eficiente, tiene que tener gasto público apropiado y estratégico y tiene que cumplir con la ley. ¿Qué era lo ideal que se hubiese esperado en un cambio de administración? Un diagnóstico, la identificación de, esas, de esos monopolios, redes de, de corrupción posible, las carpetas de investigación correspondientes y a partir de eso la renegociación de contratos o la suspensión, sin afectar el abasto, que de por sí, como ya lo hemos insistido, venía de tiempo esto no sucedió, sino que se fueron, desde mi punto de vista y por lo que está documentado, a un debate más político, eh, con toda la implicación de partidos y, y la lucha electoral pero hasta ahora, en lo real es que no tenemos ninguna carpeta de investigación no tenemos a nadie detenido y ninguna evidencia de que esas teorías conspirativas tengan asidero en la realidad. Por lo tanto, quedan y alimentan lo, el debate político que no es lo que necesitan los niños y niñas y sus familias, que es el tratamiento y la garantía de que no van a faltar. Entonces, creo que aquí lo que todavía se puede corregir, ya involucraron a Naciones Unidas eh, para hacer compras consolidadas, pero esto es un tema global. El desabasto es un tema global. Además, la pandemia lo agudizó. Entonces, ahora lo que necesitamos, posiblemente sería una alternativa, es que México, como ya lo, lo hizo Estados Unidos, comience a debatir globalmente y a problematizar los patentes, que podrían ser una alternativa para frenar los monopolios. Eh, recordemos que el propio Estados Unidos eh, y otros países europeos han planteado, por ejemplo, que la vacuna de, o las vacunas de COVID sean de libre producción de los países. Hay debates sobre la calidad y cosas por el estilo, pero medidas como estas podrían ayudar a que los monopolios, desde un rol de Estado, queden controlados. Esto no significa romper las inversiones o contratos, sino precisamente colocar el interés superior, en este caso, de la niñez o el derecho a la salud de las poblaciones como una alternativa. Lamentablemente, creo que la manera en que lo hicieron fue poco inteligente, ineficiente, y que sin traducirse en acción institucional, insisto, carpetas de investigación, personas con sentencias, y evidencia de lo que se está haciendo, creo que no hay mucha posibilidad. Lo urgente ahora es dar señales políticas de que sí se está escuchando a las víctimas. Creo que es pertinente que el señor Hugo Gatell no asuma ya la tarea de subsecretario de salud por la evidencia de que ya está en una lógica conspirativa y política y no técnica y de salud como le corresponde por su mandato legal, creo que es muy importante generar una comisión amplia con las propias familias que transparente los procesos, porque esta historia de ya tenemos resueltas las medicinas y hemos avanzado, si ustedes hacen un recuento merográfico o en notas de prensa tenemos más de un año, y solo para recordarles, precisamente unos días antes de que en octubre del año pasado se tuvieran que entregar las medicinas, hubo un sospechoso robo a un laboratorio que no tenía guardias y se llevaron los medicamentos. Y esos medicamentos después aparecieron en el mercado negro, después se encontraron tirados en la basura y de eso no hay carpeta de investigación, no hay personas detenidas y por ello es tan importante una respuesta de Estado. Ya los discursos, las palabras no les sirven a nadie. Necesitamos acciones institucionales.
2: Claro, y, y sobre todo pues tratándose de enfermedades como el cáncer crónico-degenerativas que como los mismos padres y madres dicen no no quieren soluciones parciales porque estas terapias pues definitivamente tienen que llevar como una continuidad, ¿no? entonces es lamentable que estas se interrumpan y eso pone en riesgo la vida en sí de, de las y los pequeños, entonces pues bueno, sí, sí es una situación muy fuerte, muy lamentable y esto como tú bien recordabas, este robo de, de medicamentos, entonces, estamos ante una situación muy difícil en esta en esta situación. Sin embargo, pues retomando nuevamente lo que decía el, el presidente y que como tú bien dices, no más allá del discurso, ¿no? sobre la vía de los hechos se dice ya se están fabricando incluso estos medicamentos que son muy difíciles de conseguir porque aquí había un monopolio que de alguna manera dificultaba incluso porque además los vendían de muy mala calidad, a altísimos precios. Eso se está replanteando, es lo que nos dice el gobierno federal. ¿Cómo ves? O sea, ¿hay alguna, algún planteamiento de tiempo determinado con estas movilizaciones frente a, a, ahí en, la, en el aeropuerto internacional? ¿Qué se busca? O sea, ya, ya se tiene la atención, ya se tiene la, de, la denuncia, digamos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? ¿Qué tendría que seguir? Virginia
5: es hechos, ¿no? Es decir, necesitamos los estudios de COFEPRIS que nos digan, y sean públicos y transparentes, que los medicamentos eran de mala calidad. Uh -huh. Necesitamos las carpetas de investigación que procesen o que estén iniciando proceso a funcionarias y funcionarios corruptos de esta y de la anterior administración necesitamos evidencia de que Japón efectivamente tiene un contrato con México para hacer estos medicamentos y ese contrato generalmente como en todos los contratos se ponen planes de o temporalidades y por ello hablo de que sería pertinente recomendable que se cree una comisión eh, para poder transparentar eh, lo que está sucediendo y hacer rendición de cuentas para las familias en este momento para la ciudadanía recordemos pues, que llevamos ya cuarenta y ocho horas donde el debate central sigue siendo dónde están los medicamentos. Esto implica respuestas muy concretas y simples. Realmente nuestra capacidad es tal y en un mes tenemos los medicamentos. Y no decir en una semana, como ya sucedió hace 10 días, eh, perdón, dos semanas y no se cumplió. Entonces, es mucho más sano, apropiado hablar con la verdad, transparentar todo lo que está haciendo, rendir cuentas y generar un mecanismo institucional coordinado con las propias familias para que esto pueda tener eh, pues claramente una respuesta de Estado. De otra manera, seguir con el discurso de familias manipuladas, seguir con el discurso de que el, el, el gobierno mexicano está siendo atacado es un equívoco. Ya vimos que no funciona. Es real que en el debate político, en la polarización del país, los grupos de interés de todo tipo lo van a usar. No les demos herramientas y es tan sencillo como tener los medicamentos y el plan para lograr esos tratamientos permanentes de aquí a un mes, dos meses, un año, pero con transparencia y con verdad.
2: Claro, claro. Juan, pues sí, definitivamente, y es este, muy importante esta creación, sería esta creación de la Comisión de Transparencia para tener ahí ya más claridad sobre cómo se está atendiendo esta situación que de verdad, pues sí, nos tiene pues ahí con la atención mediática y porque pues no es cualquier cosa, no es cualquier cosa tener a un hijo o a una hija con cáncer y que su tratamiento se vea a interrumpido por una falta de medicamento y que además pues la salud, como bien decías, es un derecho, es un derecho inalienable, es un derecho que no, no se puede negar bajo ninguna circunstancia y bajo ningún discurso y argumento. Pues agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros, no sé si quieras decir algo más. Sí, por, el, por último,
5: Insistir en esto que planteas, Virginia, lo que representa el tiempo para un niño y una niña es distinto para el mundo adulto, mientras para nosotros puede representar unas semanas, un par de meses con malestares, para ellos representa el 10%, el 20% de su vida, y claramente significa una afectación a su proyecto de futuro. El cáncer genera daños crónicos y permanentes o, o degenerativos, y si no se les atiende de forma oportuna, mueren. Y eso es una responsabilidad. Por eso es que creo que el llamado y la invitación a que una persona que ya no cumple su función técnica, como el señor Hugo Gatel eh, sería honroso para él eh, entregar su renuncia y dedicarse a otro tema y dejar que alguien técnico y profesional cumpla esa tarea. Eh, porque estamos hablando de vida, de, de proyectos de
2: futuro. Muy bien, muy bien, Juan. Pues muchísimas gracias. Ahí quedamos atentos para ver... ¿Qué tal sigue desarrollándose esta situación? Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Prisma Gracias, RU. Gracias,
5: Virginia, por la oportunidad.
2: Hasta luego. Al contrario, hoy estuvo con nosotros Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 36 minutos y bueno, ahora vamos con esta información que no es nueva. Yo creo que ya llevamos años escuchando esta situación del calentamiento climático, pero en los últimos años se ha ido a, a, tal, a tales niveles que, bueno, la Organización Meteorológica Mundial ha advertido del calentamiento extremo que se está viviendo en Norteamérica en estos lugares donde era frío, donde predominaban los climas eh, eh, fríos, eh, bajos, y ahora se viene un extremo, un calentamiento muy extremo. Entonces, para platicar sobre esta situación, ya tenemos en la línea al doctor Sandro Cervantes Núñez. Él es maestro en ciencias biológicas con especialidad en ciencias ambientales. ¿Qué tal, doctor Sandro? Muy buenas tardes gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU ¿Qué
5: tal Virginia? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio
2: Sí doctor, pues vamos a, a empezar con esta situación digamos de un año de un año para acá que teníamos información de esta alerta en estos días recientes este calentamiento que se vive en el norte de América pues es alarmante ¿Qué nos puede decir al respecto doctor? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a estos puntos?
5: Mira, normalmente para nosotros que estamos trabajando estos temas de cambio climático, eh, la palabra alarmante ya tiene otra, pues otros niveles, ¿no? <ríe> eh, ya llega un punto en el que tenemos que empezar a estandarizar hasta cierto punto lo que es alarmante para no alarmarnos nosotros mismos, ¿no? Eh, la idea tampoco pues, es este alarmar a, a todo el mundo, sino más bien es crear conciencia. Eh, el problema del cambio climático... Sí, como tú lo mencionas hace un momento, pues sí tiene bastante relevancia, así tiene bastantes efectos eh, a lo largo del mundo. Desafortunadamente, bueno, pues la ciencia del cambio climático es una ciencia eh, que está avanzando, que que no es una, eh, no tenemos eh, modelos o no tenemos este, todavía los resultados que nos permitan dar eh, veredictos fehacientes de que es eh, 100% del cambio climático el que está ocasionando x o y cosas lo que sí podemos decir es que evidentemente existe un cambio climático y que este cambio climático pues sí está ocasionando eh, cambios no que está ocasionando fenómenos eh, lo que yo quiero que entienda a nuestro auditorio que es muy importante es que el cambio climático como lo dije hace un momento es una realidad el cambio climático se da en, en la Tierra, o se ha dado en la Tierra a lo largo de millones de años. Hay veces que sube el clima, que baja que, que baja la temperatura, que sube la temperatura, que cambia los patrones de lluvia. O sea, Esto se da de forma normal, el cambio climático es algo natural. El problema es que nosotros, desde prácticamente la revolución industrial a la fecha, y sobre todo en los últimos 50 años, lo que hemos hecho es que estamos... Eh, incrementando este cambio, o sea, lo estamos incentivando, lo estamos haciendo más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que decimos que el cambio climático es de origen antrópico, antropocéntrico, o sea, que nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades, es decir, la emisión de, de gases de efecto invernadero, pues lo estamos, eh, estamos provocando que sea más intenso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? El calentamiento global, es lo que provoca el cambio climático. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué si de repente estamos teniendo nevadas eh, muy prolongadas o muy fuertes en ciertas zonas? O, o, por ejemplo, como el caso de nosotros ahorita con mucho frío y lluvia, ¿no se supone que se está calentando la atmósfera? ¿Y por qué siento tanto frío? Bueno, lo que pasa es de que una vez que se calienta la atmósfera, es la atmósfera de todo el mundo. Y este calentamiento de la atmósfera de todo el mundo lo que provoca pues, son cambios puntuales en ciertas zonas del mundo, en donde en algunas zonas hay más lluvia, hay, hay frío o hay calor de, 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 que no había antes. O sea, este, hay más frío o más calor o más lluvia de lo que había antes. Es el cambio del clima. ¿De acuerdo? Uh -huh. Para Para poder entender bien esto, les voy a poner un ejemplo un poco chistoso. Vamos a suponer que nosotros ponemos una olla de agua en la mesa y la estamos viendo ahí durante un ratito, unos cinco minutos, y vemos que no se mueve, o sea, vemos que está estática el agua. Pero si esta olla la ponemos en la estufa y la dejamos un ratito ahí, vamos a ver que empiezan a ver como burbujitas que salen del fondo hacia la superficie. Empezamos a ver una dinámica, empezamos a ver un movimiento. Esto es exactamente lo mismo que sucede con la atmósfera. Estamos hablando de que el sol, en este caso, pues es nuestra estufa, calienta los continentes, la superficie, calienta el océano, y este calor no se queda ahí, este calor se vuelve a, a radiar hacia, hacia arriba, pues hacia la atmósfera, y la calienta. Este calor provoca esas burbujas, pero ahora imaginémosla, en escalas de la atmósfera, pues son burbujas de kilómetros. Kilómetros de calor que están subiendo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, este calor sube y se emite hacia el espacio, ya no pasa nada. Parte de ese calor, pues, se queda en, en la zona donde vivimos, gracias al efecto invernadero de los, de, de los gases, y, y gracias a eso, pues, tenemos un clima, pues, relativamente a gusto, conforme, en algunos lados, pues, es un poco más frío, en otros lados es un poco más cálido, pero, pues, es un ambiente que podemos vivir, que no tenemos extremos. El problema es de que los gases de efecto invernadero pues evidentemente pues están causando un calentamiento, un derretimiento de, de parte de los polos, y este derretimiento pues genera una mayor cobertura de océano, es decir, hay un mayor eh, atrape de calor por parte del océano y de los continentes, y se forman entonces celdas mucho más grandes, celdas mucho más calientes, que, eh, que de alguna manera pues se quedan estancadas en algunos lugares y provocan precisamente estas ondas de calor. Recientemente en el 2018 se eh, entendió que eh, existe una corriente llamada corriente en chorro que está aproximadamente como a 12 kilómetros de, de, de altura y esta corriente en chorro vamos a imaginar que es como una gran serpiente que circula a la tierra en la parte norte, más o menos como a la altura de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con esta corriente? Imaginemos esta serpiente que va caminando por ahí tranquilamente dándole la vuelta al, al planeta cuando este calor se queda estancado cuando empiezan estas celdas enormes de calor a subir y llegan a esta corriente de chorro, la alteran y lo que sucede es que esta, esta serpiente, vamos a, a entender que su movimiento se alenta y se hace es decir, como si zigzagueara más formando este, más crestas y más valles entre su movimiento y estas crestas y valles lo que hacen es que ocasionan que estas celdas de energía no se distribuyan adecuadamente en la atmósfera, no se liberen, sino que se queden estancadas y provocan estas olas de calor que pues afectan el norte de, de América, eh, parte de Europa, parte de Rusia, por ejemplo, y causan estas temperaturas tan tan elevadas. ¿no? Estamos hablando de temperaturas que ya llegan a los 46, 49 grados. No sé si alguna en alguna ocasión alguien de nuestro auditorio o, o, o a ti te ha tocado estar en Mérida o en, o en Tabasco en los momentos más cálidos que se siente que, híjole, estás en un horno. Uh -huh. Bueno, pues imaginemos esto prolongado por semanas a meses.
2: Sí, 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 es una situación, esta ejemplificación tanto del agua en la estufa como quienes sí hemos vivido estos extremos calores Sí es una situación muy… y bueno, cabe eh, 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 esta aclaración que decía no vamos a ser alarmantes, no vamos a alarmar, eso hasta reconforta un poco al escuchar, en ese sentido le pregunto, o sea, si hay algunas medidas que puedan detener esta situación en la que ya nos encontramos ahora…
5: Y bueno pues este realmente la solución como yo siempre lo digo en todas mis entrevistas y exposiciones la solución está en las manos de todos y, y esto lo tenemos que entender todo el auditorio eh, en la medida en la que nosotros seamos eficientes para tener los recursos es decir esto que escuchamos comúnmente como sustentable sí es decir consumir la menor cantidad de, de luz no desperdiciarla no desperdiciar el agua tratar de hacer composta no comprar por comprar, ese ese es un gran problema, porque al comprar por comprar, por, por consumismo, ¿no? digamos, lo que ocasionamos es basura. Y evidentemente, pues, todos los productos, esto hay que entenderlo bien, todo lo que llega a nuestra casa, todo lo que compramos, comida, víveres, este, cosas que nos sirven para ocio, el carro, todo, produce gases de efecto invernadero a la hora en la que se, se, se producen en las empresas, a la hora en la que se transportan, a la hora en la que llegan a, a nuestro lugar y se y luego las tiramos a la basura, también eso produce gases de efecto invernadero. Es decir, no es que nos volvamos cavernícolas, como a, a veces algunas personas me dicen, bueno, ¿qué quieres, que dejemos de que vivamos en cuevas y ya no, no, este, no nos alumbremos y no usemos el microondas? No, realmente podemos utilizar eh, eh, nuestros aparatos, podemos utilizar nuestro coche, pero debemos de empezar a tener una conducta más sustentable, es decir, utilizarlo lo menos posible cuando realmente sea necesario. Si puedes este, ir a algún lugar caminando, bueno, pues vas caminando, si puedes evitar utilizar algún electrodoméstico, pues, por ejemplo, como la plancha, ¿no? Eh, hay veces en las que uno ya va todo arrugado, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que qué desafiado, No, es que comprende, hay cosas que no son necesarias, ¿no? O sea, hay cosas que puedes empezar a dejar porque realmente podemos evitar estar eh, emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Eh, realmente todos tenemos la solución. Hacer composta ayuda mucho, porque tan, tan, lo que hacemos con nuestros eh, eh, desechos orgánicos es que no los llevamos al basurero y ahí están emitiendo metano y, y CO2, que son gases de efecto invernadero, o óxidos de nitrógeno, sino que los estamos integrando a nuestros jardines, por ejemplo, ¿no? O... o otra cosa que otra cosa que podemos hacer es este disminuir, por ejemplo, el consumo de plásticos. Eso es muy importante también porque el producir plásticos, el, el consumir plásticos más bien, produce muchos gases de efecto invernadero. Uh -huh. es, esas son algunas de las claves, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, claro. Digamos a, a nivel individual, a nivel personal, pero a nivel macro, doctor, ¿qué también tendríamos que esperar porque... Bueno, desde ahí también a veces incluso ciertas políticas públicas que incluyan también, pues, la, promover, ¿no?, estas campañas, esta concientización, que yo creo que también a veces adolecemos de esto y que, pues, la información lamentablemente no tiene un alcance, el alcance necesario para generar este conocimiento de la responsabilidad que tenemos en esta situación y cuáles serían las medidas que podríamos empezar. Entonces, también, pues, ahí hay un reto muy importante también a nivel macro, ¿no?, considera usted.
5: Claro, fíjate que yo no no tomé en cuenta ahorita de forma directa o, o inicialmente lo que eran políticas y lo que eran este, las soluciones a, a, a nivel macro, como tú estás mencionando, porque esas soluciones desgraciadamente no pegan, no se, no eh, nuestra clase política o, o nuestros empresarios no están informados o si lo saben, pues no lo, no lo toman en cuenta por múltiples razones que no entraremos, porque no no es el caso ahorita, pero eh, no lo toman en cuenta, y como nosotros no sabemos, o sea, es decir, el público en general, como nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, pues no presionamos, no ejercemos algún tipo de presión, no ejercemos algún tipo de conciencia que pueda ocasionar que las medidas que se necesitan de parte de de políticas o de parte de regulaciones a las empresas o o a la gasolina, la, etcétera, no no suceden porque no estamos informados desde abajo, ¿sí? uh -huh. claro, evidentemente eh, a nivel gubernamental en los tres, este, este, ¿cómo se llama? A niveles de gobierno, pues tenemos que tener eh, información, se tiene que brindar información a, a las personas, ¿no? Se tiene que crear políticas para disminuir el, este, la producción de gases de efecto invernadero y estas, pues bueno, ya te imaginarás lo conflictivo que puede llegar a ser ¿Qué se tiene que, que hacer? Pues regular la emisión de las empresas Por ejemplo, ¿no? Regular la emisión de los automóviles Que, bueno, ya lo sabemos O sea, no es algo que, que yo vaya a decir este Como muy raro o descabellado, Pero sabemos que existe la corrupción Sabemos que existe la corrupción En todos los aspectos de, de nuestro país Y de y realmente todas las partes del mundo ¿No? En todas las políticas existe desgraciadamente corrupción y quién propicia la corrupción, pues nosotros mismos. Nosotros mismos al, al creer que que al dar dinero o que no no apoyar ciertas este, leyes, pues con eso solucionamos nuestra problemática, pero desgraciadamente pues creamos una problemática a nivel general. Entonces, evidentemente, pues sí se tienen que instaurar leyes que que impidan la emisión de ciertos contaminantes, se tiene que procurar eh, que la educación llegue a las escuelas desde nivel eh, preescolar hasta nivel universitario, que todos estemos informados de qué es lo que produce los gases de efecto invernadero, cómo podemos evitarlos, qué se tiene que regular. Eh, esa es muy importante eso, la educación, por ejemplo. no Claro. Y, y bueno, a nivel mundial, pues ya lo hemos visto, o sea, tenemos cumbres, tenemos la esta situación de, de que se reúnen los los gobiernos de, de todos los países claro. y hablan en una convención marco ¿no? sobre lo que sucede en el mundo con los gases de efecto invernadero, pero pues no vemos un cambio. ¿Por qué? Porque pues, desgraciadamente lo que más jala no es tanto el prevenir que nuestro planeta se vuelva inhabitable por, por lo que hacemos, sino más bien que la economía no caiga.
2: ¿no? Así es, así es, así es, doctor. Pues sí, todo un tema que pues eh, vale la pena seguir analizando, seguir discutiendo, porque pues esta situación, como hemos visto, cada vez pues se, se, se vuelve más compleja. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros, doctor Sardos, Sandro Cervantes, y bueno, pues esperamos contar con su con su análisis y opinión próximamente. Gracias, Virginia. Gracias. Hasta luego. El doctor Sandro Cervantes Núñez, maestro en ciencias biológicas con especialidad en ciencias ambientales. Una de la tarde con 52 minutos. Y ahora vamos a, a invitar a este Festival Internacional de Coros Universitarios. Y bueno, no voy a dar mayor detalle, mejor que nos platique al respecto la maestra Ana Patricia Carvajal Córdoba, coordinadora del Programa Coral Universitario de la UNAM y del Festival Internacional de Coros Universitarios. ¿Qué tal, Ana Patricia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes y muchísimas gracias por por el espacio para, para dar a conocer... Esta segunda edición del Festival Internacional de Coros Universitarios y Coru, que organizamos desde la Dirección de Música de la UNAM.
2: Muy bien, sí, muy interesante. Así que cuéntanos, por favor, cuándo se va a llevar a cabo, cómo está conformado este, este segundo encuentro. Cuéntanos, danos los detalles para invitar aquí a nuestros, nuestros radioescuchas.
6: Pues, con mucho gusto. Eh, eh, nosotros tenemos, bueno, la universidad cuenta con un programa, el Programa Coral Universitario, que agrupa coros de diferentes escuelas y facultades. Estos coros están abiertos a toda la comunidad universitaria. Y a partir de este programa, en el año 2017, creamos el Festival Internacional de Coros Universitarios, lo llamamos FICORU para poder intercambiar y, y hacer conciertos compartidos con coros de otras universidades, de otros países que también cuentan con coros dentro de las universidades, algo que es muy enriquecedor para la formación de, de los estudiantes. Eh, este año pues tuvimos que, que irnos al formato virtual, por razones obvias, eh, pero bueno, no por eso estamos menos entusiasmados, estamos haciendo un trabajo muy fuerte y conjunto con eh, cinco países que van a participar en este festival, con sus materiales, con sus voces, con videos. Algunos de ellos nos mandaron videos de, del pasado, digamos, videos prepandémicos, le llamamos nosotros, y otros nos mandaron videos pandémicos, es decir, los videos de cuadritos, con ilustraciones o con, o con otras cosas este, contenidas dentro del mismo, no grabados desde casa cosa que es un trabajo enorme porque cada, cada coralista debe grabar su parte, cada, los directores tienen que corregir los, las grabaciones que van recibiendo hasta que van quedando es un es un es un trabajo completamente distinto al que realizábamos antes de la pandemia eh, y, y muchos de nosotros pues nos hemos nos hemos abocado a hacerlo porque es una forma de mantener vivo este arte maravilloso de cantar con otros aunque no podamos sonar juntos en, en, la, en la pantalla, porque el sonido no puede no pueden mezclarse. Eh, sí sí es muy enriquecedor poder cantar y ver en la pantalla que hay otros que están haciendo lo mismo que tú. Y bueno, es así como hemos organizado este festival, en donde no solamente tendremos conciertos ah, para todo el público en el Facebook eh, del Festival Internacional de Coros Universitarios, sino también tendremos eh, dos, un taller una un ensayo virtual y dos maestros que nos darán warm up o calentamiento vocal, eh, especialmente para los estudiantes de estos coros, los, de los coros inscritos, digamos, no ese no está abierto a todo el público, pero sí a los a los estudiantes de todos los coros que son más de 500 eh, coralistas
2: wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Oye, ¿Y dónde eh, se puede conocer más información incluso de estos coros que participan?
6: En el Facebook de, de, tenemos abrimos una página especial para el festival Facebook es, eh, se llama Festival Internacional de Coros Universitarios y ahí está toda toda la información para que nuestros amigos los que estén interesados puedan ver los conciertos en línea empezamos mañana, van a ser jueves, viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7 de la noche duran poco más de 20 minutos, pero más o menos porque también entendemos que que es cansado estar también viendo demasiado la pantalla eh, y bueno, tendremos también una el, el concierto magno, digamos, el domingo 4 de julio a las 7 de la noche vamos a estrenar una obra que mandamos componer especialmente para este evento una obra con el texto de una poetisa indígena llamada Yolanda eh, Yolanda Matías y, y, y la música de una joven compositora con, llamada Lisa Schmelke es una pieza hermosísima que mandamos hacer y que cantan todos los coros en conjunto. Se llama Toco y capisque y quiere decir Cantaremos.
2: ¡Ay, qué bonito! Cantaremos, tan necesario ahora en estos momentos de encierro que esta pandemia nos ha conllevado. Y quisiera preguntarte, Ana Patricia, este es el segundo encuentro. Entonces, del primero a este segundo, ¿qué tal se enriqueció? Y digamos, sobre todo en este contexto que está viendo ¿qué tan difícil ha sido también llegar a este segundo ya cuando se pasa se, de un primero se surge una segunda edición pues esto ya es muy valorable porque quiere decir que continúa el trabajo que continúa la proyección del contenido como en este caso de los coros universitarios qué tanto nos puedes compartir sobre esta segunda edición a partir de la primera
6: yo estoy eh, sumamente complacida porque el esfuerzo sostenido que hemos realizado nos ha dado este fruto. Gracias a que nosotros continuamos con nuestro trabajo, pudimos realizar este encuentro, que es mucho, es muchísimo más complicado de realizar que si hubiera sido presencial. Y, si bien es cierto que es mucho más barato económicamente hablando, es mucho más complejo organizativamente hablando y también en el, en el sentido de, de hacer los videos y de hacer el, el trabajo para, para, para presentar, ¿no? Eh, a mí me parece que esto es un gran logro, es una forma también de decir, estamos aquí, existimos, somos esenciales, no somos un adorno y aunque estemos en casa encerrados, somos una alternativa para no volverse loco, <risa> así de sencillo, para poder tener un escape, para poder compartir, para poder ser creativos, utilizar nuestra voz eh, y seguir eh, pues sobreviviendo a estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? Es una es una alternativa saludable, grata eh, y sobre todo económica. No tienes que comprar nada, eh, en fin, o sea, es una forma de decir somos esenciales. Nosotros podemos seguir cantando, podemos seguir haciendo un trabajo conjunto y la pandemia nos ha regalado algo porque eso también es una una cuestión positiva y es el poder reunirnos con hermanos de cualquier parte del mundo y cantar, vernos hacer algo juntos. Y eso es
2: maravilloso. Claro, acercarnos de otra manera, pero finalmente acercarnos, estar ahí uh -huh. presentes. Y bueno, pues qué, qué gran trabajo, qué valioso. Así que está esta invitación del primero al 4 de julio, el Festival Internacional de Coros Universitarios. Y bueno, pues ahí está la invitación. Nuevamente nos repites dónde se puede eh, encontrar toda la información. Claro que sí, en
6: Facebook... Festival Internacional de Coros Universitarios.
2: Perfecto. Bueno, pues maestra Ana Patricia Carvajal, muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto que estaremos ahí atentos a este festival tan importante y tan interesante. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. Muchísimas gracias y un saludo muy grande. Gracias. Bueno, pues ya concluimos con la primera hora de Prisma RU. Continuamos. Vámonos un corte.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
11: Creemos en el poder sanador de la música Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería Presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a Chávez y, y Copland Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland Tocata para percusiones de Carlos Chávez Ronda de Leonardo Velázquez Adagio para Cuerdas, de Samuel Barber, y Primavera en los Apalaches, de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas, hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx una celebración a la relación entre México y Estados Unidos. Orquesta Sinfónica de
10: Minería. Si vives en las demarcaciones Cuauhtémoc, Coyoacán o Miguel Hidalgo, esta información te interesa.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará una jornada extraordinaria en aquellas colonias en las que el Tribunal Electoral ordenó reponer la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 o la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Más
10: información en www.ism.mx
3: o en las direcciones distritales 9, 12, 13 y 30. Con
10: participación, todo funciona. Instituto, Instituto electoral, electoral Ciudad de, de México. México. Gobierno de México
0: Voces del feminismo en México de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80 ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo, Disentir para Comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM te invita a participar en el taller de ciencia ficción multidisciplinario Marte Nostitlán, Mito, Rito y Sitio. Este taller será impartido todos los martes a las 18 horas del 3 de agosto al 26 de octubre. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio www. Arte, Ciencia y Tecnologías.mx Recuerda que mañana tienes una cita con la serie Sembraste Flores, que dedicará su emisión a Isela Shospa, ilustradora, archivista y editora independiente, originaria de Milpalta y hablante de la lengua náhuatl. Sintoniza mañana nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 10 horas. Palimpsesto es un manuscrito que conserva huellas de una escritura anterior en la superficie, pero borrada para dar lugar a una nueva. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar lugares que evocan la memoria colectiva. Participa en este conversatorio que se llevará a cabo el próximo viernes 2 de julio a las 12 del día por la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya estamos aquí de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Y bueno, ahorita corresponde saludar y agradecer los comentarios que a través de las redes sociales nos hacen llegar, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a la información, algunos a veces a, de acuerdo en desacuerdo, pero eso es lo importante que nos manifiesten finalmente de eso se trata a veces generar esta información para que nos permita pues a veces eh, enriquecer nuestro punto de vista, a veces reafirmarlo, a veces replantearlo, pero siempre agradecemos. Queremos saludar a Mario Navarrete Real siempre aquí presente, también a Guerrero a Andrea Smar, a Jean-François Charrier, a Jorge Fra. Y bueno, pues también algunos so comentarios sobre esta entrevista sobre el desabasto de medicamentos, como César Soto Bretzfelder, que siempre nos comenta, comentarios muy interesantes, y dice, combatir la corrupción e intermediarios en el proceso de compra de medicinas contra el cáncer, no suplió los elementos y procesos de compra, logística, distribuciones, abasto, suministro en tiempo y forma al sector salud. También David Castillo Pérez. Que dice hablando de polarización, el invitado se siente que odia al doctor Gatel. Yo creo que tenemos que estar muy alertas con todas las declaraciones y más, como las tergiversan, como el propio invitado. Me recuerda, dice al doctor Lascano que él, dice, le ganó el odio. Bueno, pues sí, es interesante, también muy respetables las opiniones de ustedes, les digo, reitero, agradecemos que nos hagan llegar, que se manifiesten, señal de que nos están acompañando, de que están atentos a la información. Diogenito dice, difícil no darles la razón, yo perdí hace tiempo a un sobrino por leucemia y sé lo que es el cáncer infantil y la terrible situación que conlleva. Pero también es evidente que el entrevistado toma de ariete el problema para el golpeteo político. Serio problema por donde se le vea. Así es, eso es un tema, un tema muy controversial, sobre todo por las declaraciones, posiciones que pues, la, la, los que están, los que tienen que atender esta situación pues, den. no, y Siempre hay que estar atento ahí, entonces algunos estarán de acuerdo en desacuerdo. Silvia Vargas dice, se necesita una solución entre farmacéuticas que les incomoda del nuevo esquema de compras. Gobierno, escuchar demandas y apoyar para la producción y distribución y las asociaciones civiles no abonar a esa polarización. Se dio a conocer que hay cuatro carpetas en la Fiscalía General de la República. Refrancito dice, muchos saludos y buenas tardes, lo de hoy es indicativo. ¿Quiénes son los que se manifestaron? ¿Cuántos son y qué padecimientos tienen? ¿Qué nombres existen? Vean la involuntaria crónica del Universal, los manifestantes se quejaban sin saber de qué. Y niños de relleno. También dice: ¿Acaso estoy escuchando Radio Fórmula? Bueno, no, no es Radio Fórmula. Lo que pasa es que nosotros, pues, consultamos a invitados que sabemos que saben del tema, independientemente de su posición, porque, bueno, aquí queremos mostrar eh, las diversas opiniones, los diversos puntos de vista, no centrarnos en, en un punto de vista y bueno es el punto de vista del entrevistado muy respetable muchas veces tenemos entrevistados que hablan a favor o en contra de ciertos temas pero bueno finalmente es gente que tiene eh, conocimiento y bueno pues muchas veces una postura al respecto dice buen miércoles virginia y el equipo de RU el señor juan martín vocero de una red supuestamente activistas sociales suena como un discurso muy informado pero que transparente su conflicto de intereses y si tiene un hijo afectado, si no, mejor que silencie, cuiden a quien entrevistan. No siempre cuidamos, siempre pues tratamos de llevar la voz de quienes sabemos están atentos y como decimos, pues bueno, a veces estaremos de acuerdo no, pero muy valiosa también estas opiniones al respecto de nuestros invitados. Y bueno, pues a mí muchos saludos, muchas gracias por estar aquí por medio de estos, eh, de esta, de estos medios, de las redes sociales porque así pues atendemos, también es muy importante a veces nos proponen temas y también pues los tomamos en cuenta para llevarles a ustedes esa información que les interese escuchar desde esta radio universitaria. Y bueno, bueno, ahora vamos a las a la nota, a la otra nota eh, universitaria. La doctora Elisa Stackman. Guerra es la nueva directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cris. Buenas, Buenas tardes. tardes, Vicky.
8: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Junta de Gobierno de la UNAM nombró a Elisa Spickman como directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Al darle posesión del cargo, la coordinadora de humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, comentó que el ejercicio de designación fue muy rico y se expresó una comunidad muy inteligente e informada. Por su parte, Elisa Spikman habló de las metas que se ha propuesto.
0: Hacer llegar el conocimiento histórico a amplios sectores de la sociedad, aprovechando nuevas formas y tecnologías de comunicación. También a partir de series u obras de difusión, diplomados o cursos con temas atractivos. Creo que la presencia del instituto en la sociedad debe juntarse en la pilaje. La inserción de la historia en foros y debates sobre problemas relevantes en la actualidad, pues creo que tiene mucho que aportar a su comprensión y su posible resolución. Me refiero a temas como desigualdad y violencia de género, salud y pandemia, pueblos indígenas, medio ambiente, desigualdad social, corrupción, violencia o inseguridad. Es preciso restaurar vínculos y formas tradicionales de trabajo, pero a la vez aprovechar los beneficios del trabajo virtual.
8: Guerra consideró que hoy más que nunca debe destacarse la importancia para la sociedad de la cultura, la educación, la investigación y las humanidades. La directora expuso que hay diferentes formas de acercarse al pasado. También dijo que es preciso difundir los resultados de investigación entre académicos mexicanos y extranjeros e insistir en la vinculación. Vicky, la doctora Elise Spikman Guerra es doctora en Derecho por la UNAM y en Historia por el Colegio de México. En el Instituto de Investigaciones Históricas es investigadora titular C de tiempo completo definitiva. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos a esta sección de Sustenta con Daniel Olivares. Y hoy nos va a hablar, bueno, hace rato escuchábamos... Lo que el doctor Sandro nos decía como una de las alternativas, ¿no? que es la sustentabilidad para contrarrestar esta situación del calentamiento climático. Y bueno, pues precisamente si más en estos tiempos de lluvia, hoy Daniel Olivares nos habla de la captación de agua de lluvia como alternativa sustentable frente a la escasez del vital líquido. Escuchémoslo.
3: La escasez de agua es un problema grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según datos del INEGI, la falta de agua en México repercute en 12 millones de personas. Cifra equivalente al total de habitantes de las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, y Querétaro. Para el desarrollo de cualquier especie, incluida la humana, el agua es un recurso básico. Sin agua no habría vida. Recordemos que las grandes civilizaciones se asentaron cerca de ríos y lagos. La pandemia de la COVID-19 nos alertó acerca de la urgencia de tomar acciones para reducir esta carencia, ya que el lavado de manos resultó primordial para combatir el virus y evitar contagios. Una alternativa sustentable para enfrentar este problema es la captación de agua de lluvia. Para hablar de este tema, entrevistamos al biólogo y maestro en proyectos para el desarrollo urbano, Delfín Montañana Palacios, director de educación ambiental de la Asociación Civil Isla Urbana. Maestro Delfín Montañana, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar qué tan viable es la captación de agua de lluvia? La captación de
5: lluvia es viable en algunas partes del territorio, es decir, no en todos lados podemos aplicar la misma solución o la misma estrategia. Hay ciertas variables de determinantes, la principal es evidentemente eh, la cantidad de agua que se precipita en la escala anual en, sobre ese territorio y esto eh, pues deja, digamos, no fuera, pero deja, eh, digamos, dibuja un mapa en específico en el territorio en donde sí es mucho más viable. Mientras más lluvia tienes en un lugar, pues es mucho mejor el aprovechamiento de, de, la, de la lluvia que puedes tener ahí. Entonces, eh, si es viable, nosotros planteamos que a partir de 400 milímetros de precipitación eh, anual es, es una zona en la que conviene, ya, ya tienes un balance, digamos, en el costo de la inversión, en la cantidad de agua que vas a tener y en la mejora en el acceso al, al líquido que se va a generar durante el año.
3: La captación de agua de lluvia tiene diferentes escalas. ¿A qué nos referimos con ello? El maestro Delfín Montañana nos explica.
5: La cosecha de agua de lluvia es un concepto muy amplio, es un concepto que abarca distintas escalas. Eh, una a la cual nos estamos como sociedad, tal vez familiarizando un poco más eh, y estando más en contacto y más cercanos, es la captación de agua de lluvia a nivel de las viviendas pero la captación de agua de lluvia se utiliza muchísimo también a nivel del territorio eh, y hay distintas escalas. La, digamos, la práctica de la, de la cosecha de lluvia es algo milenario y básicamente es muy sencillo. Lo que necesitas es una superficie en donde tú asegures que toda la gota de lluvia que caiga sobre esa superficie, tú puedas decidir hacia dónde diriges esa agua y prácticamente es el concepto como central de la cosecha de agua de lluvia.
3: En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático y la defensa del medio ambiente. En su objetivo número 6, se busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. La captación de agua de lluvia contribuye a disminuir la desigualdad a este acceso universal. Por ello, sería importante considerar un sistema de recolección en nuestros hogares. El maestro Delfín Montañana nos explica cómo podemos iniciar nuestro sistema de cosecha de agua en casa.
5: Pero de hecho, la cosecha de agua de lluvia en muchísimas zonas de la Ciudad de México y de la mayoría de manos prácticas, de sobre, eh, sobre todo en donde cae ¿no? la, la bajante o el tiro del techo, de todo el agua que que llega ahí. Y pues esta agua, pues es agua que tenemos que dejar que se asiente, ¿no? Y nos esperamos un par de días para que todo lo que pudiera traer esta agua pues, se vaya hasta el fondo, hasta el fondo, y después muy suavemente, sin revolver esta agua, pues vamos sacando el agua de hasta arriba que es la más limpia, ¿no? Y este tipo de prácticas son muy comunes en la ciudad. Sin embargo, esta agua no es un agua que se puede utilizar para todos los usos de una vivienda, ¿no? De hecho, esta agua eh, no, no ha tenido ningún proceso, digamos, de tratamiento y de purificación. Entonces es un agua que no es apta para consumo humano o para contacto humano. ¿no? Los sistemas de cosecha de agua de lluvia, en un inicio tú puedes agarrar y dirigir toda el agua que cae en tu techo hacia un tambo y utilizar esa agua para riego, para limpiar patios, para el excursado, pero no para cuestiones de que involucren el contacto o el consumo humano. Para poder hacer esto, es necesario que el, el sistema, más bien que la práctica de cosecha de agua de lluvia, sea llevada a cabo a través de un sistema que esté diseñado para poder mejorar la calidad del agua.
3: Si deseas iniciar un sistema de captación de agua de lluvia para tu hogar, el gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente el programa Cosecha de Lluvia, gratuito y dirigido a las y los habitantes de la capital mexicana, en el cual podrás recibir capacitación Acerca de los sistemas de captación de agua de lluvia, esta información se encuentra disponible en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y ahora vámonos a este resumen informativo internacional con Radio Naciones Unidas. Información
1: Internacional.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas, con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud invita a Cuba a publicar los datos sobre la eficacia de sus vacunas en revistas científicas y a que las someta a la evaluación de la Organización Mundial de la Salud. El subdirector Jarbas Barbosa dijo que los esfuerzos de Cuba y otros países son muy importantes en una región que depende de la exportación de medicamentos. Aclaró que la OPS no autoriza o avala vacunas, sin embargo, solo pueden adquirir aquí. Aquellas que hayan sido incluidas en el listado de uso de emergencia de la OMS. Eh,
5: vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX. Entonces, yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abidala pudi pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primeiro publicar estos datos en revistas científicas para que, de una manera pública, la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos datos. Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia eh, de la OMS.
12: Para obtenerla es necesaria una inspección de las fábricas y revisar los datos de los ensayos. Según el Gobierno de Cuba, la candidata vacunal Abdalá ha mostrado un 92,28% de eficacia en tres dosis. Tanto Cuba como otros países pueden comenzar a usar la vacuna, pero la OPS considera que la transparencia de los datos ayuda a fomentar la confianza de la población en la vacuna. La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectada por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el comercio y el turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021, es decir, entre un 1,9 y un 2,7 por ciento del PIB mundial. El despliegue el de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9% del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6%. Y Brasil, 0,6%. Y el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento del 3% desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. De ellos, 63,8 millones. Casi un 38% viven en Europa y Asia Central. Otros 43 millones, el 25%, viven en las Américas. El porcentaje de jóvenes entre los migrantes internacionales ha pasado del 8,3% en 2017 al 10% en 2019. El aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 22 minutos y bueno, ahora con esta situación de la pandemia, el confinamiento, el trabajo en casa, las clases en casa, ha sido ineludible el uso de dispositivos digitales, el uso de la computadora el uso de las tablets, incluso a veces cuando no se cuenta con estos, con este equipo el uso del celular, y ya hemos escuchado todos los daños que causa el uso excesivo de estos dispositivos, sin embargo, pues como digo, es ineludible. Entonces, ¿Cuál va a ser la afectación visual que vamos a sufrir? ¿Cómo atenderla? ¿Cómo detectarla? Y bueno, para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea a la maestra Reina Citalán. Ella es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Bienvenida, maestra Reina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
6: Hola, muchas gracias. Eh, bonita tarde. La verdad es que es un placer estar con ustedes resolviendo todas estas pequeñas dudas, pero que son bastante importantes para nosotros
2: claro, claro, es, es muy importante porque bueno, la salud visual yo creo que es de la que tenemos que atender siempre y bueno, a veces no nos damos cuenta que tenemos ciertos daños hasta que avanzó, hasta que ya no vemos bien, hasta que ya tenemos alguna manifestación ahí latente acudimos a, al médico sin embargo ahora pues yo creo que es muy importante sobre todo para nuestros pequeños nuestras pequeñas y bueno, también para nosotros atender, eh, quisiera empezar preguntándote ¿Cómo podemos eh, identificar que ya existe un daño visual eh, ya ahorita, digamos, en estos tiempos, dado el, el, el prolongado uso de estos de estos dispositivos? Claro,
6: eh, las primeras eh, señales que podríamos encontrar en una persona, ya sea niño, adolescente, adulto, donde se manifiesten, es prácticamente en esta fatiga visual. La fatiga visual es eh, inconfundible, ¿no? Empiezan el trabajo eh, frente a la computadora, a la tablet, el celular y a los cinco máximo diez minutos ya están teniendo problemas de eh, ojo rojo, de comezón, ardor, eh, que empiezan a tener como estas estas dificultades para ver, empiezan a ver como borroso. Eh, esto eh, es como lo más eh, icónico, no, por decirlo así. Posteriormente, pues ya viene el dolor de cabeza, la este, la, la, la constante molestia, no, a la luz, a las, a los demás dispositivos o a incluso a la lectura, no, que eh, quieran hacer como otra actividad y, y les cueste trabajo realizar estos cambios de 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 ver hacia diferentes distancias, no, por ejemplo, que estén trabajando en la compu y quieran ver, no sé, el patio o la calle que está por, por fuera en la ventana y les cueste hacer ese cambio de, de visión, esos son como eh, las señales más, más factibles que se puedan dar en, en los pacientes.
2: Muy bien. ¿Y esto cómo podríamos empezar atendiendo, atendiéndolo en casa, Reina, o tenemos que acudir inmediatamente con un especialista?
6: De preferencia eh, sigue a acudir a una consulta de valoración de salud visual eh, con un licenciado en optometría o eh, con un eh, médico oftalmólogo sin problema eh, Nosotros eh, en la consulta optométrica hacemos eh, toda esta valoración en cuanto a la, a la visión que habíamos comentado, que es esta parte de co cuánto ve, cómo ve, si ve borroso, si ve distorsionado, si ve eh, inclinados si, etcétera que puede estar dado por algún defecto refractivo, llámese miopía, hipermetropía, astigmatismo. En el caso de los adultos ya mayores de 40 años, eh, hablemos de presbicia o, eh, o comúnmente llamado vista cansada, y, eh, y eso también puede estar ocasionando que les, les cueste trabajo estar en estos dispositivos, aunado también a la parte de salud ocular, que es la, la situación donde ya se involucra la lágrima, la calidad lagrimal, eh, alguna patología, llámese conjuntivitis, o que tengan algún tipo de alergia que no esté tratada, también eso eh, llega a afectar, y combinado con la, el tiempo largo de exposición en, en frente a estos dispositivos, pues, eh, se hace como todo una una mezcla de signos y síntomas que nos afectan, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sea una consulta por un profesional de la salud visual y eh, a un lado, pues, eh, ese mismo profesional les va a recomendar ejercicios en casa o a, a algunas actividades que se tengan que hacer en casa para mantener esa salud que, que él empezó en la consulta.
2: Claro, eh, Reina quisiera preguntarte, decía al inicio, no es lo mismo ver, aunque hay una afectación, digamos, generalizada por estos dispositivos, por la luz que emiten por todas las características que tienen, pero no es lo mismo el uso de un celular, por ejemplo, al de una computadora, ¿no? por el esfuerzo visual que cada uno de estos requiere. Entonces, ¿tendríamos que tener, digamos, alguna actitud, digamos, de, de, de uso eh, diferenciado en cada uno de estos? Digamos, una distancia específica, eh, un uso, incluso un tiempo ¿no? De, de, de uso de estos mismos. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
6: Sí, claro. De hecho, a todos estos pequeños como cambios o, o, o adecuaciones que se le, se hacen de acuerdo al dispositivo, lo conocemos nosotros como ergonomía visual. La ergonomía visual eh, data de eh, las distancias, por ejemplo, para dispositivos electrónicos como computadoras o pantallas, eh, estamos hablando de que eh, tenemos mínimo para computadora un de estar alrededor de 50 centímetros para que nosotros podamos tener una adecuada relajación y activación de nuestra acomodación, que es prácticamente lo que se está utilizando en el momento de, de estar frente a computadoras y otros dispositivos. En cuanto a pantalla, sí necesitaríamos un poquito más lejos, o sea, ver eh, si vamos a ver una película o, o algo más, eh, sí a aproximadamente un metro para que eh, sería como lo mínimo establecido para que no llegue a causar tanta esta afectación, eh, di, disminuir el brillo de estos, de estos dispositivos porque también ese brillo eh, llega a ocasionar eh, molestias a la luz, incluso eh, sabemos que cuando estamos tan concentrados que está muy buena la película o estamos trabajando muy muy eh, exhaustivos frente a los a la computadora eh, tendemos a parpadear menos, entonces como el parpadeo se hace menos la lágrima se queda expuesta y eso hace que se evapore más rápido, entonces cuando nosotros a, a, llegamos a cerrar los ojos y volverlos a abrir, entonces eh, la lágrima no es suficiente para poder cubrir eh, la extensión del, de la superficie corneal entonces, esto también eh, involucra. Entonces, te, te, eh, tenemos una serie de tiempos que se, se conocen como la regla 20 por 20 por 20 que habla sobre eh, cada 20 eh, minutos descansar o mover, fijar la mirada para otro lado eh, por, durante 20 segundos hacia una distancia de 20 pies ¿no? por, o 6 metros. Entonces, esa reglita la pueden adecuar a, a, de acuerdo a sus tiempos de, de trabajo, digamos, no sé, cada media hora, descanso este 30 segundos o un minuto, etcétera, pero aplicarla. Y, igual en los pacientes, eh, bueno, en las, en los, perdón, en los niños, eh, los papás pueden poner como alarmas, ¿no?, así en el celular o ponerles algún cronómetro de 30 minutos. Eh, vamos por un vaso con agua o va de al baño o a ponerles como otras actividades intermedias y así controlar un poquito más eh, los, los tiempos, ¿no? Eh, también en las en el trabajo de las computadoras eh, colocarlos siempre por debajo de la línea visual, es decir, por debajo de de justamente de nuestra mirada para qué? para que nuestro párpado cubra un poco más el, la superficie ocular y esta evaporación de la lágrima pues no no suceda tan tan pronto y nos proteja un poquito más
2: Claro, claro, Ay, qué buenas. Estas son muy buenas estas recomendaciones, tenemos que tomarlas en cuenta y sobre todo también preguntarte, hay casos de niños que, digo, ya con ciertos antecedentes, no, igual de miopía, astigmatismo, unos que ya usan lentes desde pequeños, entonces ellos tendrían que tener, digamos, un uso especial, tendríamos que tener, detectar y atenderlos de otra manera para que no, digamos, pues se complique más su situación…
6: Sí, claro, de hecho, eh, las consultas de, de seguimiento, de, de renovación, de graduación, si es necesario. Sabemos que el globo ocular eh, por, eh, siempre está en crecimiento hasta los 21 años, que es cuando mm -hmm. eh, podríamos decir que deja, deja de crecer, de, ya se convierte en un, un globo ocular maduro y entonces los cambios eh, de, de graduación pues ya son muy muy mínimos pero mientras están en la etapa infantil la etapa escolar propiamente exige muchas actividades visuales a diferentes distancias y de diferentes eh, de diferente coordinación habilidades eh, en ese en ese en esos en ese lapso de tiempo sí es recomendable que estemos como monitoreando por lo menos cada año, si no se puede seis meses, por lo menos cada año monitoreando la, eh, la graduación. Igual eh, puede ser que la graduación siga pues muy parecida, pero la mica, o, o, perdón, el ente oftálmico, eh, ya se le ya está muy rayado, o ya se quebró, o ya tiene ahí algunos desperfectos que puedan imposibilitar que vea claramente pues eso también es, es necesario no estar como actualizándolo a lo mejor no todo el armazón completo a lo mejor nada más esa lente óptica esto eh, es, es eh, sí es bastante importante eh, también en casos de que la graduación haya sido pues incorrecta desde el principio hay uh -huh. muchas veces hemos visto casos que en el que como los niños tienen mucha capacidad de enfoque eh, en las pruebas, si no se hacen adecuadamente, se tienden a engañarnos, ¿no? tal cual a veces nos dicen, sí, sí, veo y resulta uh -huh. que no, ¿no? O se sienten como presionados o, o múltiples factores y pueden traer una graduación errónea, entonces es por eso que hay que hacer una nueva visita o si quieren visitar a algún, a algún profesional distinto, pues con toda la, la, eh, con toda la, la razón, y adelante, o sea, hacer un nuevo examen y revisar que realmente tengan esa graduación eh, correcta que les ayude y que no les vaya a perjudicar a, adicional, ¿no? a su a su
2: problema refractivo. Claro, yo creo que con esto que nos, dice, va a ser, va, que nos dices va a ser muy importante también tener estas medidas preventivas, no así como también con el dentista que a veces vamos ya hasta que nos duele la muela, nos duele el diente sí. y que si hubiéramos tenido como esta práctica, esta disciplina o este hábito preventivo, pues no tendríamos que llegar ahí. Yo creo que con esto que nos detallas, que nos explicas, sí va a ser muy importante que veamos o no un problema en los niños o incluso en nosotros adultos no importa la edad, si sí nos atendamos de esta manera mejor porque sí hemos estado expuestos muchísimo a estos dispositivos entonces más vale, más vale prevenir atender a tiempo cualquier complicación que ya se hubiera generado entonces yo creo que pues es muy importante y pues por ejemplo contamos con esta clínica de salud visual en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, que tanto han atendido a gente con estas, con esta situación y en este contexto Reina?
6: Sí, claro. De hecho, este, en la clínica hemos atendido bastantes estudiantes de todos los niveles académicos que han tenido repercusiones, que han mencionado de que se cansan bastante, que ya no toleran la clase completa viendo al monitor, eh, incluso que ya han disminuido algunos juegos, eh, eh, algunos videojuegos porque ya no toleran el estar frente a una pantalla, ¿no? Después de su horario eh, académico, ya les cuesta trabajo. Entonces, sí hemos atendido y hemos encontrado prácticamente muchos eh, problemas de lágrima, de, de superficie lagrimal, que se evapora, traen un, uh, síntomas ya de ojos secos, eh, traen también alergias que se llegan a desarrollar o que se, se activan con, esta, eh, con estas actividades de... de de mucha exposición, de sobreexposición a los dispositivos eh, también tenemos eh, casos eh, de que algunos eh, se colocan las gafas pero no traen bien la corrección, eh, hemos tenido prácticamente de todo y, en, y les digo en todos los eh, en, en todas las edades, pero sí, sí se ha notado un incremento exponencial de los casos eh, de, de ayuda de que solicitan de necesito ya unos lentes, incluso algunos no no tienen graduación, pero dicen es que me pongo el filtro, el antirreflejante, me pongo el lente tal cual y siento un descanso eh, en mis ojos y aunado con los ejercicios que les recomendamos, pues todavía más. no Entonces sí, sí hemos tenido bastantes casos y, y pues seguimos a, a, en toda la disposición de de poder a, a apoyarlos y que acudan, ¿no? La, la consulta es muy completa y eh, y les damos su diagnóstico. Hay opción de de adquirir ahí eh, sus 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 gafas o igual tienen la opción de, de acudir a otro lado. No no pasa nada, pero la valoración pues es lo más lo más importante, ¿no?
2: Claro, porque además la, la vista es, como todos los sentidos, pero yo creo que la vista es uno de, de los más eh, valiosos, ¿no? Insustituibles y entonces yo creo que, pues sí, es muy importante que lo atendamos y bueno, siempre, no 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 nunca es tarde, nunca es tarde, entonces y sobre todo desde pequeños hay que atenderlos, hay que… Revisarles, hay que procurarles esta salud visual y bueno, pues qué importante que también existan estas clínicas. Esta en la Enés eh, León, también tenemos aquí en, en la FES Iztacala, creo que en otras también, eh, en otras facultades de estudios superiores, pero bueno, es muy importante esto y bueno, pues agradecemos muchísimo toda esta valiosa información, Reina, que nos has compartido todo este conocimiento sobre la salud visual y bueno, pues ahí está eh, eh, esta invitación también a, ahí a, a acceder a estos espacios ahí cualquier información al respecto reina hay alguna página algún sitio donde se pueda consultar incluso eh, sacar citas quienes están allá en león pero bueno también ahí luego hay redes y nos pueden llevar a otros espacios más sí, claro. cercanos
6: sí claro este tenemos nuestra página oficial de facebook que la pueden encontrar como tal cual optometría en es león o con el arroba opto enez. también tenemos, ahí estamos eh, prácticamente muy activos, ahí pueden solicitar vía eh, messenger su, su cita, tenemos también un correo que es eh, optometría arroba en punto unam .mx, que también ahí nos pueden mandar su, su solicitud de cita, y ya les, poden, les damos los horarios, porque ahorita tenemos solamente horarios específicos debido todavía al semáforo en el que nos encontramos, pero sí podemos agendarles tu eh, consulta. Tenemos la consulta básica, que es la, la más general. También tenemos de especialidades, de visión baja, de lentes de contacto, de, este, de, de terapia visual incluso. Eh, tenemos también todos uh, los equipos eh, oftalmológicos necesarios para estudios de campimetría, de tomografías, eh, tenemos también ahorita, uh, eh, está, está recién desempaquetado nuestra cámara de fondo de ojo que también eh, se utiliza mucho para monitorear ya enfermedades en, en la parte posterior del globo ocular que es la retina, entonces uh -huh. eh, pues tenemos prácticamente todo todo para atenderlos, todos los, los estudiantes de los últimos semestres están eh, en la totalmente ca capacitados para, para hacer estas valoraciones, a, asesorados prácticamente por todos los profesores y pues ahí estamos eh, a la disposición. También sí, tenemos sí. cuenta de Instagram, igual con el mismo arroba, arroba optones, y, y pues ahí igual, esos son nuestros medios de
2: de comunicación. de comunicación, perfecto, pues muchísimas gracias, y la, la UNAM siempre a la vanguardia en todos estos aspectos, y pues muchísimas gracias Reina Citalán por haber estado con nosotros. Gracias ah,
6: a ti por la invitación y por este espacio pequeño.
2: Siempre abierto para ustedes, un abrazo gracias. y hasta luego.
6: Hasta luego.
2: Reina Citalán académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Y bueno, pues ya vamos a entrar a esta sección con Dulce García. Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Vicky, hoy vamos a platicar sobre la teoría de la relatividad especial y general de Albert Einstein. ¿Cómo ves este tema,
2: Vicky? No, pues muy interesante. Siempre hablar del tiempo, de Einstein siempre va a estar ahí muy presente, ¿no? Cuando hablamos de lo relativo que es principalmente el tiempo, cuando nos podemos a medirlo, decimos, bueno, por algo ahí ya está esta teoría tan, tan importante y tan compleja, Dulce, de entender también.
6: Así es, Vicky, yo creo que aunque haya quienes la conozcan bien, siempre va a generar pues nuevas interrogantes, pero como nosotros o al menos yo no la conozco muy bien, pues vamos a contar aquí con la participación de un experto que sí nos va a platicar mejor de qué se trata esta teoría. Entonces, ¿qué te parece si antes de, de pasar esta entrevista eh, escuchamos un poquito de información?
2: Por supuesto, Adelante.
10: Hace 100 años, el reconocido físico alemán Albert Einstein recibió el Premio Nobel por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, uno de sus mayores avances científicos y del siglo XX, que transformó nuestra comprensión del universo. La teoría de la relatividad no le valió a Einstein el Premio Nobel. ¿Por qué no? Se dice que hubo prejuicios en contra de él y su teoría. Robert Mark Friedman, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Oslo, Noruega, señala que entre los motivos principales está el hecho de que era judío y socialista, era internacionalista y pacifista. El profesor añade que Einstein no recibió una evaluación justa e imparcial, a pesar de que muchos físicos internacionales destacados lo nominaron por la teoría de la relatividad, reiteraban que era el trabajo más importante en física desde Isaac Newton, comparaban a Einstein con Copérnico, insistían en que era incuestionablemente lo más significativo en física en años y por lo tanto debía ser considerado para un premio? Pero los miembros del Comité del Nobel decían que debía estar equivocado.
6: Y bueno, pues para saber por qué decían que debía estar equivocado, ya se encuentra en la línea el doctor Antonio Castellano, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
6: Gracias a usted por tomarnos la llamada, doctor. Y bueno, pues... Mira, por ahí había un poquito de confusión. Tuvimos sobre las fechas, que si de la publicación, que si de la comprobación. Y bueno, pues yo creo que parte de esto se da justo por la controversia que generaron las contribuciones de Albert Einstein. Y lo que sí es cierto, doctor, es que este año se cumplen pues 100 años de, el, de que el científico recibiera el premio Nobel, pero no fue por la teoría de la relatividad. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo podemos entender esta teoría? ah sí,
5: uh, mira... Eh, la teoría de la relatividad, eh, en realidad, digamos, tiene dos vertientes. ¿no? Lo sí. primero que hay que decir es que, bueno, es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Una de sus vertientes es la teoría de la relatividad especial, que sí. habla del movimiento de objetos en ausencia de la gravedad, y la otra es la relatividad general, que sí toma en cuenta este efecto. En ambos casos, digamos, el espacio y el tiempo se, se fusionan en un entramado más complejo que se denomina espacio-tiempo. Eh, la relatividad especial fue desarrollada en 1905. Eh, de hecho, el, el trabajo matemático no es demasiado complejo. Una persona que haya tomado las matemáticas básicas de la secundaria las puede entender. Por otro lado, la relatividad general, sus matemáticas sí son más complejas, un poquito más complicadas. Eh, esta teoría digamos era una teoría muy revolucionaria para para aquella época claro. y la comunidad en realidad no estaba completamente convencida de que las ideas estas tan innovadoras fueran correctas algunas de esas ideas eran que por ejemplo eh, el espacio o sea las, las mediciones de espacio y de tiempo dejaban de ser absolutas o sea dependían de quién las iba a medir sí sin embargo una cosa en la que todo el mundo estaba de acuerdo es que la velocidad de la luz es una constante, no importa quién la mida. En ese sentido, muchas veces se cree que la relatividad dice que todo es relativo, pero eso es falso, porque está basada en algo que es absoluto, que es la velocidad de la luz. Todo claro. el mundo mide la misma velocidad de la luz. ¿okay? Entonces, bueno, eh, por otro lado, digamos, en la relatividad general se introducían los conceptos estos de la curvatura del espacio-tiempo. es decir la gravedad no se veía más como una fuerza, sino como una distorsión de ese espacio-tiempo. Un, es, un, un objeto por tener masa, cualquier objeto por tener masa, deforma ese espacio-tiempo. Mientras más masivo es el objeto, más deforme va a estar el espacio-tiempo. Entonces, digamos, las trayectorias que siguen los planetas alrededor del Sol tienen que ver con esa deformación, más que con una interacción, digamos, como fuerza. Claro. Entonces, eh, digamos, todas estas ideas eran muy innovadoras, eran controversiales, pero, ah, por supuesto que también hubo, digamos, una parte de, como de prejuicios, tanto raciales como políticos y científicos, sobre Einstein, y eso influyó, en realidad, a la decisión de que no se le diera el premio Nobel por esta teoría. Eh, Digamos, una de las frases que más se utilizó fue la frase de la ciencia judía por parte de algunos científicos de la Alemania nazi para sí. desacreditar su trabajo. Y bueno, lo que lo que se escuchaba en el corto hace un rato este que, bueno, parecía que más bien, como hablaba de espacio y de tiempo, era un poco más metafísico que físico, y entonces, bueno, pertenecía más al ámbito de la filosofía que de la física, y por sí. eso no se le podía otorgar el premio Nobel. Hubo de hecho, hay una historia interesante ahí, hubo de hecho una, un, una persona que, que fue y que elaboró uno de los informes para el comité de Nobel, que era un profesor de oftalmología, que no tenía conocimientos de matemáticas ni de la física de la relatividad, y sí. entonces en este informe decía que no debería darse el premio a una teoría que fuera como tan extremadamente especulativa. Una cosa importante de notar es que en 1919, uno de los astrónomos más famosos de la época, Arthur Eddington, eh, realizó una expedición para observar un eclipse solar. Y como resultado de esta observación, eh, se confirmaron las predicciones relativistas que había sobre la curvatura de la luz. Es decir, esas observaciones le daban un espaldarazo a la teoría de Einstein. Este hecho catapultó a Einstein a la fama. De la noche a la mañana, Einstein se volvió famoso. Sí. Sin embargo, en cuanto al Nobel, pues se elaboró un informe en donde se apuntaba que los resultados del eclipse eran ambiguos. Entonces, bueno, y que no se confirmaba además otro fenómeno que la teoría predecía. ¿no? Actualmente la teoría está más que probada y es innegable el éxito que ha tenido. Digamos, uno ve los aceleradores de partículas que hay, la teoría de los agujeros negros, las ondas gravitacionales que recientemente se han detectado cosas más de la vida cotidiana, digamos, el uso del GPS no podría ser posible sin la teoría de la relatividad. Eh, finalmente, digamos, porque el premio Nobel de 1921 quedó como vacante, estaba como desierto. Y en 1922, Carl Olsen un físico teórico, propuso que se le diera el premio Nobel a Einstein en 1921 por el descubrimiento de, del efecto fotoeléctrico que es en realidad, este, digamos, la producción o la emisión de electrones de ciertos metales una vez que uno les hace incidir luz. Esta propuesta era, digamos, como para equilibrar un poco el deseo de quienes pensaban que Einstein merecía el premio y los que consideraban que no. Y esta es la razón, digamos, básicamente por la cual se le da el premio por el efecto fotoeléctrico. Una, una cosa que es curiosa, es que Einstein no asistió a la ceremonia que se realizó en 1922, él se encontraba de viaje en Japón, pero dio el discurso de aceptación en 1923. En este discurso no habló sobre el efecto fotoeléctrico, sino sobre la relatividad.
6: Claro, sí, no no, no se quedó eh, con, con esa información ahí guardada, doctor. Híjoles, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero pues es un tema que que sí da mucho de qué hablar a pesar de que ya como usted bien nos explica aquí se comprueba de varias formas entonces pues lo vamos a volver a invitar a que nos platique un poquito más acerca de este tema tan interesante por supuesto doctor pues le agradezco muchísimo la información que nos proporciona y su atención,
5: no al contrario muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien doctor, un saludo para todos su auditorio, gracias, Hasta pues luego.
6: fue el el doctor Antonio Castellanos, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM Vamos a volverlo a invitar para que nos platique un poquito más de este tema Sobre todo ahora en la actualidad Yo por lo pronto agradezco su atención Y los dejo ya nada más con una frasecita justo de Albert Einstein
10: Tienes una cita con un científico Estoy agradecido por todos los que me dijeron no Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo, Albert Einstein
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cultura RU Dos de la tarde con cincuenta y dos minutos y ya está en la línea con nosotros nuestra querida Tamara Quiroz para en esta sección tan esperada ¿Qué? de cultura. ¿Qué tal tan? Buenas tardes.
6: Querida Vicky, qué enorme gusto, placer escucharte, estoy muy emocionada porque pues muchos saben la pandemia no nos ha permitido vernos en persona y escuchar tu voz, me pone de muy buen humor querida Vicky, muy buenas tardes bueno. y por supuesto pues también eh, siempre es un gusto enorme saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de radio UNAM, Vicky pues entrando ya con la información, y en este día lluvioso, al menos en la Ciudad de México, les tengo tres propuestas para que exploren a través del Internet diferentes posibilidades artísticas. Primero, eh, les comparto que hay una plataforma que tiene como objetivo crear un puente entre artistas y gente que quiere conectar y disfrutar del arte, y se trata de Víderos Arts. Y entrando un poco en contexto, pues, eh, tras convertirse en la plataforma líder de arte contemporáneo en Argentina, después de cuatro años de trabajo, llega a México. Esta iniciativa, eh, que se creó en 2017, es un proyecto de exhibición de obra bajo una curaduría constante, dividida en pintura, grabado, fotografía, escultura, arte textil y dibujo. Pero también es una iniciativa eh, de, de asesoría a los artistas y a los coleccionistas, venta de piezas y difusión de actividades relacionadas con el ramo. Para conocer más de Diderot Art en nuestro país, eh, se comisionó a Martina Santillán, quien en esta ocasión ha seleccionado aproximadamente 250 obras de 35 artistas mexicanos para incentivar su producción creativa. Y al entrar en Diderot.Arts, Vamos a encontrar las fichas biográficas de cada exponente artístico y los interesados podrán acceder para conocer más de su trabajo. Eh, esta plataforma, Vicky, eh, se dio a conocer en México hace algunas semanas y la curadora de arte, Martina Santillán, habló de diversos temas, entre ellos compartió que las ventas de arte en línea han crecido durante estos meses, pero que ha sido un crecimiento que viene desde 2013. Vaya, pensaríamos que en estos dos años eh, hemos usado o comprado más a través de Internet en sí, pero, eh, o al menos en lo que se refiere al arte y a las alternativas que oferta esta plataforma, ya ha sido un crecimiento constante desde hace ocho años. En la Masterclass eh, que ofrecieron a los medios eh, también se habló del arte digital, así que vamos a escuchar más detalles de qué son las obras digitales en voz de Martina Santillán. El arte virtual es un arte que nace en los años 80 y que se ha ido perfeccionando, digamos, ha ido evolucionando en estos últimos años y es arte que se hace directamente en la red, ¿no? en, en Internet. Lo interesante ahora es que se crea este sistema que llamamos NSTIF, en el cual las obras están ligadas a un token no fungible, lo que las hace únicas entonces los compradores pueden tener la certeza de que,
5: de que su obra es
6: de ese artista que tiene todo una, digamos, un registro de la obra, de los compradores, de los precios y todo esto que antes no podían acceder a esto. ¿no? Es muy interesante este tema Vicky del arte virtual, de las formas de difusión a través de la digitalidad y también del intercambio de arte a través de plataformas. Viver Art pues es una de las posibilidades que encontramos. También eh, podemos tener, digamos, un catálogo, así como poder recibir en tu casa una obra y también tener la posibilidad de apoyar y conocer a artistas emergentes. Pasamos a otra información y eh, pues ya les comentaba de estos días lluviosos y no sé si a ustedes les pasa. La verdad es que a mí sí, pues se me deja tener a la mano un café, de hecho aquí lo tengo al lado mío, y armar un maratón de películas y por ello les tengo dos opciones de igual, eh, pues son plataformas para explorar desde casa. Les comento que a propósito del mes del orgullo LGBT+, film y Latino, ...abre espacio a la diversidad en el séptimo arte... ...estará disponible el ciclo Radiosa... Eh, ...segunda edición... ...un ciclo organizado por la Filmoteca de la UNAM... ...con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía... ...esto con un programa compuesto por tres programas de cortometrajes... ...y tres largometrajes premiados a nivel nacional e internacional... ...también eh, podemos ver cine y orgullo LGBT+, ...con una cartelera bastante interesante... Al ingresar a FilminLatino.mx encontraremos el canal LGBT+, con varias categorías. Podemos ver cine lésbico, diversidad en corto, que son una serie de cortometrajes gratuitos que abordan temas que van que van desde la maternidad, los prejuicios, la libertad de género, la violencia de género y la realidad a la que se enfrenta la comunidad LGBTTI en cuanto a discriminación pasando también por temas de migraciones y cambios sociales. También hay clásicos modernos como el documental Mujeres, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro. Este es un documental de Alejandra Islascaro, donde eh, pues la directora muestra a través de entrevistas e investigaciones la vida de un grupo de homosexuales indígenas mestizos de Juchitán, Oaxaca, que defienden la diversidad y a la vez preservan su identidad cultural como zapotecas. Uno de los documentales imperdibles es Quebranto Es un documental de, de Roberto Fiesco Un trabajo fílmico que evoca la memoria y el testimonio de dos personajes Fernando García, conocido como Pilonito, Pinolito, Pinolito Durante su desempeño como actor infantil en la década de los años 70 Y también nos muestra la vida y la historia de Doña Lilia Ortega Que es su madre, también actriz Entre las joyas cinematográficas eh, Vicky, querida, pues vamos a encontrar un clásico, un clásico que se llama El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein, este filme de 1977 lo podemos ver en la categoría de grandes clásicos y también en el cine trans, una película basada en el libro de José Donoso, una película que es un referente del cine nacional ...de una época y que seguramente les encantará... ...y también les va a apachurrar el corazón... ...esto sin hablar de las cuestiones técnicas... ...vaya, no pueden perder la oportunidad de ver y conocer... ...disfrutar del lenguaje cinematográfico de Ripstein... ...los precios eh, para ver estas películas... van desde los 25 hasta los 41 pesos... ...y pueden pagar una, una suscripción de 80 pesos mensuales... ...que también es una buena opción... Eh, claro que también hay una selección de películas gratuitas y de diversos géneros, hay cine para niñas, niños, adultos, eh, documentales y una gran variedad de cineastas. Y bueno, ya para finalizar, eh, nuestra segunda opción para ver cine es a través de la decimoquinta muestra Cine más video indígena. Eh, se van a exhibir alrededor de 40 audiovisuales sobre pueblos originarios en diversos formatos y géneros de realizadores indígenas y no indígenas con una selección de audiovisuales mostrados durante 14 años, más de una decena de estrenos y realizaciones recientes. Esta muestra eh, pues será en línea, en Chile se realizó entre el 20 y el 27 de junio y en Latinoamérica abarcando Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México. Entre el 28 de junio y el 4 de julio también habrá eh, a, contempla una realización de conversatorios sobre temas que eh, versan entre el medio ambiente La protección y recuperación de territorios, la creación indígena, el patrimonio fílmico e identidades Estas películas pueden verse de forma gratuita a través del sitio bibliokinoa.com bibliokinoa.com y las charlas eh, serán transmitidas por el canal de YouTube del Museo Precolombino Querida Vicky, hasta aquí la información de hoy Te mando un fuerte abrazo sonoro También otro abrazo para la producción de este programa Y uno más para nuestros queridos radioescuchas Hasta mañana
2: Hasta mañana Tam, también otro abrazo para ti Pues muchas gracias, llegamos al final de Pismeregú Mañana retoma estos micrófonos de Yanira Morán Y yo Virginia Sánchez le agradezco su atención Al igual que en nombre de toda la producción de este día Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho